0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 111. Wir reden über Middle-Earth, Shadow of War, über das neue Entwicklerstudio Ghost Story und Pillars of Eternity 2, über Snipperclips und die Spiele Halo Wars 2, Berserk and the Band of the Hawk und Horizon Zero Dawn und den Film Monster University. Robin, ich glaube, das, ist, das wird einer der Podcasts, die, glaube ich, uns beiden mit am schwersten fallen. Weil ja. wir könnten gerade beide jeweils zu Hause sitzen und ein bestimmtes Spiel spielen, über das wir noch nicht ausführlich reden können. Mhm. Und wir, wir haben beide gerade vor diesem Podcast festgestellt, dass das Redepotenzial über dieses Spiel enormst ist mhm. und äh, der Mitteilungsbedarf enorm. Daher ist es auch gleichzeitig eine Qual, nicht mit euch da draußen darüber reden zu mhm. können. Und Gleichzeitig dann auch halt, dass wir jetzt hier sitzen und über andere Spiele reden müssen, weil die... Ja, das war der Podcast Patreon.com slash hooked. vielen Dank fürs so Zuhören. So bin ich auch dafür, äh, so, ja.
1: Wir sehen uns nächste Woche. Das, das muss ich auch, es auch mal geben. Das würde ich auch noch mal kurz in Kontext setzen. Beim letzten Livestream am Donnerstag gab es diese, diesen Druck im Hintergrund auch das schon. Stimmt. Äh, und wir haben das wie die professionellsten aller Moderatoren einfach wegmoderiert, während es in mir gebrodelt hat ich habe gezittert und geweint ja. und gelacht Wobei, und da
0: fiel es mir noch nicht so schwer jetzt ist ja schon ein wochenende dazwischen ja. und wir haben schon Erfahrungen in diesem einen titel gesammelt ja. und das heißt ich weiß ganz genau was ich da ja. gerade was zu hause auf mich wartet mhm. und es ist einfach das beste <lacht> mhm. ja dieser feine von den 15 patch war wirklich ganz cool ne finde ja. ich auch ja. endlich ja. Und kann den ich auch losrennen das Kann war, man das überhaupt schon? Nee, machen? das kommt nee. im Juni oh, okay. oder so. Ja, die nein, haben egal. Patches, wohl gerade erst
1: geleakt, Patches bis Juni oder Juli oder sowas. Und wo sie immer noch dann Zwischensequenzen reinpatchen. Oh, Mann. <lacht> 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 ich bin so richtig ehrlich frustriert da vorne. Äh,
0: lass uns über ein paar andere Spiele Bitte, reden. Oder? Wir haben nämlich ein paar News, die auf uns warten. Unter anderem ein Leak, der zugegeben. Oh! Oh! Ist es etwa Tom, ich muss noch so weit? Nicht mal was sagen, du weißt direkt ich, ich weiß tatsächlich, was, was los ist, weil es jemand in den Kommentaren, glaube ich, auch geschrieben ja. hat. Ist, ist es etwa Zeit für Robins famoses Formel 1-Fest? Das nehme ich als Ja. Ja, Mann! Die Tests
1: sind gestartet, lieber Tom. Formel 1, die Autos fahren wieder. Okay, der dann müssen Sprit die wird wieder verbrannt.
0: Dann müssen die Videospiele das noch ein bisschen Gummi warten. wird auf der
1: Straße verlegt. Autos fahren im Kreis, liebe Leute. Es ist wieder so weit, also Reifen, wenn Reifen... Gummi auf der Straße Reifengummi, verlegt. weil die fahren und dann bleibt das Gummi von den so, Reifen du meinst, auf den okay, Straßen. Das war kein ich dachte, da sitzen In jetzt Leute und
0: haben das... Nicht. Nein,
1: nein, 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 nein. das ist nicht korrekt. Formel 1 ist wieder am Start und es ist sehr aufregend, Tom. Denn es hat sich so viel verändert. Die Reifen, die haben jetzt hinten so Reifen, die sehen aus wie... wie Reifen am Reifen? Sondern, nee, die, die Autos, <lacht> die hinteren Reifen der Formel 1 Autos, sehen jetzt aus wie so Treckerreifen. Traktoren so greifen, Profil, oder weil die so dick sind und so Ach breit. So. Die sind jetzt doppelt so breit fast wie die Vorderreifen. Allgemein sind die auch jetzt viel breiter. Die haben alle so Haiflossen hinten. die <lacht> sehen so voll, voll Sci-Fi-mäßig aus. Bei manchen sieht es richtig scheiße aus, bei manchen sieht es aber richtig geil okay. aus. Die, die Motoren hören sich anders an. Voll viele, oder es gibt ja so viele Teams, gibt es ja nicht, aber so einige Teams haben ihre Lackierungen komplett verändert. Mercedes ist jetzt, oh, äh, McLaren, Entschuldigung, McLaren ist jetzt Orange -Tom. Waren oh, die orange.
0: Schwarz-weiß oder die so? Die waren
1: gräulich-silbern. Silberpfeile. Ne? Silber Aber jetzt sind sie wieder zurück zu uh, Orange und Red Bull ist jetzt eher blau als schwarz, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber es kann auch immer sein, dass das dann mit Fo bei Fotos anders aussieht als ja. mit Kameras. Okay. Da muss man dann gucken, wie es auf der Strecke aussieht. Aber es ist exciting, Tom. Es ist alles offen, Ferrari ist in Tests wieder gut und wird dann wahrscheinlich im ersten Rennen richtig scheiße sein. <lacht> das, ist, das hat sich seit drei Jahren etabliert, dass alle Leute sagen, oh, Ferrari ist wieder gut und dann kacken sie übelst ab am ersten. Rennen. Äh, es sind schon zwei Renault-Teams auf der Strecke liegen geblieben mit Motorenproblemen. Mercedes, äh, nein, ich sag mal Mercedes, McLaren hat schon wieder Motorenprobleme wie im letzten Jahr. Es ist herrlich, ich freue mich sehr, das wollte ich nur kurz sagen, der, der, das Mercedes-Auto, also wirklich das Mercedes, sieht phänomenal aus, weil die haben Tom, lieber Tom, die haben so eine kleine Haiflosse nur. And, die, alle anderen haben so eine richtig kantige, große, die bis ja. zum Mond geht und die haben nur so eine kleine, angedeutete Haiflosse und das sieht oh, richtig aus. Ist einfach aus.
0: Aerodynamik dann? Ja, genau, ja, genau, okay. weil,
1: weil halt die ganzen Sachen so verändert wurden. Deswegen, ja. das ist, Die Autos sind das erste Mal seit vielen, vielen Jahren jetzt wirklich komplett anders als im Vorjahr. Äh, also für mich, für dich, sehen die Reifen vielleicht die Reifen ein bisschen breiter aus. Aber das ist Und die haben halt eine Scheiflosse. <lacht> es, es ist aufregend, Tom. Das war's.
0: Sehr gut. Das war ein kleiner Teaser sozusagen yes. für das, was da noch kommen mag. Yes. Bei Robins famosem Formel-1-Fest. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt Boah, zu den getan. zugegeben deutlich langweiligeren Spiele-Neuigkeiten <lacht> der letzten Woche. <lacht> Denn es gab einen Leak, wie ich vorhin schon kurz angesetzt habe, der Sorry. allerdings nicht so wahnsinnig groß überrascht bei Tage dem äh, amerikanischen Markt wurde nämlich ein, ein Produkt gelistet, mhm. das noch nicht offiziell angekündigt wurde und dieses Produkt hört auf den Namen Middle Earth Shadow of War und ist der Nachfolger zu Shadow of Mordor äh, das 2014 rauskam, wenn ich mich nicht irre und ja, sehr beliebt war, mhm. vor allem mit seinem Nemesis-System. Mhm. Und hier erfährt man jetzt noch nicht so viel darüber, bis auf, dass man halt äh, Mordor hinter den feindlichen Linien erschließen und erobern will. Und dass das Nemesis-System zurückkommt und sowas Also das weiß man dann schon. Auch, auch das wieder ja, Monolith ist, genau, ja. gleicher Hauptcharakter. Äh, und es ist auch das Coverart schon Also das ist quasi dem Leak inbegriffen, mhm. weil es halt eine produktlist äh, auflistung war. Ja, also das äh, wird Gebrauchst kommen. Und es gibt sogar den Release- ja. Den reese nämlich der 22. August. Und das klingt alles sehr, als. Okay, ein gutes wie, ja, klingt nachvollziehbar. Ja. Ne? Also, das wird einfach so sein.
1: Also, ich bin halt überrascht, dass es überhaupt so lange gedauert hat, weil damit. Also, dass, dass da ein das sein secret Das ist nicht kommt, schon längst ist angekündigt, das ja, meinst du? eigentlich, genau, ist schon klar, das wird in der Industrie schon lange ja. geredet und war nach dem großen Erfolg, der war ja wirklich erfolgreich, weil das eine ist der ja. Also das kam vor der großen Next-Gen-Welle und war so ja. ein Spiel, was dann das, was dann mit dem Nemesis-System mal was Neues gemacht hat mit der neuen Konsolengeneration. Ähm, und hat da ja wirklich Leute begeistert. Ich war da ja auch ich glaub, Vor du allem warst auf nicht der so, PS3. Ja, du warst da nicht so bei, oder? Äh,
0: nee. Nee, nee genau. ich es auf der PS4 gespielt mhm. und dachte mir so, das Nemesis-System ist voll cool. Ich fand alles andere sehr bla. Okay,
1: ja. Genau, die PS3-Version sollte ich noch mal besonders, also, erwähnen. Da war, war ja auch kein Nemesis-System Nemesis bei. Es war ja nur auf der Next-Gen-Variante, aber vor allen Dingen lief es halt einfach mit fünf Frames und war einfach so komplett verbuggt und kaputt. Das war einfach wie so eine Alpha, die released wurde. War ja auch irgendwie dann zwei, drei Monate später oder so. War eigentlich verrückt, dass sie nicht eingestellt wurde. Ja. Ähm, ich freue mich da tatsächlich drauf, trotz des Namens und trotz des Covers, weil ich finde beides absolut furchtbar. <lacht> also Shadow of War könnte halt auch das, der neue äh, Call of Duty oder Ghost Recon Titel sein. Ähm, Shadow of Warfighter. Oder so. Ähm, Middle, weil, so Middle-Earth ist so draufgepappt. So,
0: so das heißt ich, die das, Serie. Das fand ich schon beim Ersten komisch, dass es Middle-Earth-Shadow-of-Mordor Doppelpunkt Shadow of Mordor heißt und nicht einfach nur Shadow-of-Mordor. Ja. Weil das hätte vollkommen gereicht. Na, da, da hätten sie halt jetzt das
1: Problem, dass sie bei Shadow-of-War kein Le Richtig der äh, Ringe-Zusammenhang Ja, wie
0: wär's denn mit Shadow-of-Mordor 2?
1: Das ist natürlich eine Idee. <lacht> eine andere Idee wäre einfach überhaupt gar nicht, zu tun, als ob es ein Herr der Ringe-Spiel ist, weil ist es nicht. Also, das ist halt, das heißt, das hat halt ja, so die Namen. Die Lizenz
0: müssen sie schon mit reinbringen, wenn sie sie haben. Nee, genau, das das ist, halt ist ja Die, die ja.
1: haben halt so Namen aus Herr der Ringe, ja. aber dieses ganze Spiel hat ja nichts, so von der Geschichte her, und überhaupt gar nichts mit Herr der Ringe am Hut. Und Leute, die sich mit Herr der Ringe auskennen, bekommen ja einen halben Kollaps, wenn die sehen, was, was da so mit dem Universum gemacht wird. Okay, das habe heißt, ähm, ich gar nicht mitbekommen, wie da die... Ich selbst kenne mich da auch nicht genug Leute aus, aber Prophetien. ich habe da so ein paar Beiträge gelesen von so Leuten, die sich halt darüber kaputt gelacht haben, dass das Herr der Ringe sein soll. Ähm... Das soll ja Middle-Earth sein. Das finde ich ein bisschen komisch, könnte man auch darauf verzichten. Ich glaube, ich finde, worauf man auch verzichten könnte, ist auf die Hauptcharaktere, weil die herzlich egal waren im ersten Teil. Allgemein die Geschichte war ein großer Schwachpunkt von Shadow mhm. of Mordor. Ähm, da hätte man, finde ich, durchaus mal einen Schritt nach vorne machen können und vielleicht mal einen Interessant, vielleicht spielst du jetzt einen Ork. Hm. Sowas hätte ich Vielleicht ist gefunden. das
0: halt im Gesamtspiel auch wieder egal, weil die aufkeimende Geschichte durch das Gameplay war ja das, was sich ja. die Leute erzählt haben, ja. ne? wie ich Org XY begegnet bin und dann nochmal, mhm. als er Rache an mir üben wollte und sowas. Und das werden sie ja hier nochmal machen.
1: Was ich da mal kurz empfehlen möchte für alle Leute, die es nicht gespielt haben und das mal versuchen wollen, nachzuempfinden, sucht mal nach Video Games Awesome und äh, Middle Earth nach so einem Highlight-Video, weil ähm, der, äh, das ist halt ein Let's Play-Channel quasi, äh, ein bisschen anders präsentiert, mhm. aber sehr cool, gefällt uns beiden, sind beide große Fans von. Ähm, und äh, er hat dort eine über mehrere Dutzend Stunden oder doch, ich glaube schon, dass über das eigentlich so eine komplette Spielerfahrung war, sich mit einem Ork so angelegt. Und das war halt ein normaler Grunt am Anfang und der am Ende zu einem riesigen Warlord wurde, weil er immer wieder so gut war. Und das ist super, wie er sich dann dabei aufregt mhm. und gleichzeitig aber auch versucht, ihn zu pushen. <lacht> so eine Mischung aus beidem. Das ist, das ist sehr, 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 sehr unterhaltsam und das zeigt so ganz wunderbar, wie das Nemesis-System funktioniert, wenn es so funktioniert, wie es soll. Weil das ist natürlich immer ein bisschen Zufallssache, weil die hat ja, glaube ich, nicht so geklappt dass sich da irgendwas einzigartiges N entwickelt hat.
0: Naja, doch hätte es mit Sicherheit. Ich fand halt nur das Gameplay drumherum hm. nicht spannend genug ja. oder die Welt nicht spannend genug. Ja. Das Nemesis-System ist wirklich halt das Highlight. Mhm. Äh, deswegen bin ich da auch zuversichtlich, dass sie hier, wenn sie schon wissen, okay, das ist das, was alle Leute mögen und wir bauen unser Spiel jetzt da drumherum, mhm. äh, dass da noch mal ein besseres Spiel draus wird, mhm. was ein bisschen runder ist. Weil auf mich wirkte Shadow of Mordor, abgesehen vom Nemesis-System, wie so ein äh, Mix aus. Wir nehmen uns alles, was die letzte Konsolengeneration Generation definiert yeah, hat, so yeah. die Open World aus Assassin's Creed, das Kampfsystem aus Batman yeah. und mischen das alles so miteinander und
1: Diese Collectibles waren von allem anderen. Ja, <lacht> ja, 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 das also. ist, äh, war wirklich so. Ich habe ja immer befürchtet, ähm, dass das halt dann einfach das Gleiche nochmal wird. Kann auch das, das kann auch passieren. Noch. Das ist halt drei Jahre nach Release, ja. nach dem ersten kommt, macht mich ein bisschen optimistischer, mhm. weil das zeigt schon, dass sie nicht einfach nur eine neue Map gebaut haben, ja. äh, sondern sich da irgendwo Gedanken gemacht haben oder sie mussten den, die neu Entwickler neu starten letztes Jahr und es ist doch genau das Gleiche nochmal. Ähm, ich hoffe, sie trauen sich ein bisschen was, ähm, weil dann könnte das wieder ein richtig, richtig ja. tolles Spiel
0: werden. Ich hätte mich allerdings mehr gefreut, wenn es im Auenland wäre und du hoppelst im Rang immer weiter nach oben treibst, ja, oder all,
1: Rivalitäten. Ich meine, allgemein wäre ein anderes Setting ganz cool gewesen, weil Mordor hat sich ja schon im ersten Teil gezeigt, war jetzt nicht das Spannendste aller Szenarien. Da würde
0: ich aber behaupten, das kann man mit gutem Art Design äh, wieder wettmachen.
1: Ja, und sicher, aber warum? Also, ja, das stimmt. Aber von Start an wäre doch sowas wie das Auenland, ja, aber auch so die, das Elbengebiet oder sowas wäre naja. dann doch nochmal was anderes.
0: Ja, also am besten ist halt Mittelerde, wenn du mehrere, mehr als nur einen Ort bereist. Ja. Weil dann hast du halt auch Abwechslungsreich. Weil nur Auenland wäre genauso langweilig wie nur Mordor hm. so auf Dauer. Äh, Weiß ich nicht. Weil nur,
1: nur riesige Wiesen und schöne Natur ist, da finde ich halt an sich. Spannender und abwechslungsreicher als graubraun ist. Klar, Ding. aber
0: da glaube ich wiederum ist halt wirklich das Artdesign von Shadow of Mordor nicht so stark gewesen, weil ja, nichts von diesen, von dieser Welt ist irgendwie einprägsam gewesen, das stimmt, ja. von denen irgendwie, dass du mal so Landmarks hast oder so. Es
1: gab ja sogar später, du bist ja auf eine andere Map gekommen und die war ja, ja sogar grasüberwachsen ja. und, und äh, schöner. Aber das hat, das hat sich bei mir gar nicht im Kopf festgesetzt, weil das irgendwie nee. trotzdem in seiner Schönheit sehr. Bland, wie nennt man es? Generisch. Auf generisch langweilig war ja. Das
0: Journalistenwort. Ja. Okay. Machen wir das mal das weiter. Das Das wurde uns damals auch immer so äh, Nee, das war, ja genau, generisch und noch irgendwas. Krude oder so? Echt? Nee, also ja, Es gab noch so ein paar andere, andere Worte. <lacht> äh, nächste News kommt von einem Entwicklerstudio, beziehungsweise von Leuten, die ein neues Entwicklerstudio gegründet haben, nämlich ehemalige Irrational Games. Mitarbeiter, Rational Games ist ja seit 2014 quasi nicht mehr aktiv und jetzt gibt es das neue Studio Ghost Story. Wie gesagt, angeführt von Ken Levine, Sean Robertson ist dabei, der Art Director war, äh Don Roy als Producer, alles ehemalige Rational Leute und noch ein paar andere. Inzwischen mhm. sind auf der Teamseite, glaube ich, über 25 mhm. Leute gelistet und sie schreiben dort, ohne jetzt schon ein Spiel angekündigt zu haben, weil so weit sind sie noch nicht, sie sind in Konzeptphase und sowas äh, und machen Prototypen. Das aber ihr, ihr Fokus ist, storybasierte, immersive Spiele zu machen. Und das ist ja ein bisschen das, was wir erwartet haben von ehemaligen, oder erwarten würden von ehemaligen Irrational Games Leuten und vor allem von so jemanden wie Ken Levine, Deswegen ist das, glaube ich, keine große Überraschung. Bei Ghost Story übrigens beim Namen steht auf der Webseite, gibt es so ein FAQ, wo mhm. sie sagen, warum Ghost Stories. Naja, weil die halt spannend sind und uns das an unsere Mission erinnert. Gut. So, es war so ein Zwei-Sätze, wo ich gut. so dachte, gut, okay, gute Erklärung. Ähm, das
1: ist jetzt ja auch keine große Überraschung, weil dass das, es das, das Team gibt, das gibt, das ist ja schon bekannt, seit Irrational eigentlich geschlossen wurde. Die haben ja Irrational geschlossen mit der Begründung, kennen Levine, Levine, wird Levine oder Levine ausgesprochen? Ich sage immer Levine, ich bin okay, mir aber nicht sicher. Ich weiß ähm, dass der halt ein kleines Team ja. äh, führen will, weil ja Irrational Games, ich, wurden die 100 hundertmal oder mehrere 100 Mann stark, waren auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ähm, und er wollte halt ein kleineres äh, Team führen, äh, mit das kleinere Spiele oder andere Spiele zumindest machen kann. Ähm, und äh, deswegen wurde halt Irrational äh, im Grunde, wurden, wurden die aufgelöst oder gibt's, gibt's noch, gab's die noch? Hey, ich bin der
0: Meinung, sie wurden 2014 aufgelöst.
1: Okay. Ähm, ich glaube es nämlich auch. Äh, und jetzt haben sie natürlich, jetzt, jetzt haben sie halt endlich diesen diesem Team einen Namen gegeben und eine Präsenz gegeben und tatsächlich sie managen ja wohl auch die Bioshock-Lizenz weiter, was ich ganz interessant fand, das haben sie dabei geschrieben, dass sie sich um die Social-Media-Kanäle von Bioshock kümmern und sowas, also die sind schon auch noch bei 2K dabei und äh, sind jetzt auch so ein bisschen die federführende Hand der Bioshock-Welt, nicht weil sie jetzt Spiele machen da drumherum, sondern weil sie einfach sie diesen, das sind die Leute, die mit der Bioshock-Community kommunizieren wo sie, was sie ja echt gesondert erwähnt hatten, was ich ganz interessant finde ähm, kann echt toll werden, also so ein
0: ja? Ich wollte nur einschieben, vielleicht ist aufgelöst doch falsch, weil wenn man so ein bisschen nachschaut, geht einfach nur hervor, dass es halt Rational Games war ein Studio von 2009 bis 2017. Mhm. Und ab jetzt sind sie halt ja, sowas. Ghost Story Games. Ja, genau. Das
1: war, Aber wurde, sind halt krass geschrumpft. Es wurden quasi Leute halt größtenteils alle gefeuert von den yeah. Russian Games. Sind 14 Leute irgendwie übrig geblieben genau. damals. Und die sind jetzt wieder auf irgendwie ein paar 20, 30 Leute angewachsen und haben sich jetzt dann endlich ein, einen neuen Namen gegeben. Ähm, ich weiß noch, da, ja, da gab es ja auch damals ein bisschen Gerede in der Industrie, weil das natürlich auch eine. Ähm, naja, ist ja durchaus eine, eine Aktion erstmal, nachdem man jahrelang an sowas wie Bioshock Infinite arbeit, arbeitet, es zu einem riesigen Erfolg macht, es kommt mega gut an, verkauft sich gut und dann freut man erstmal all die Leute, die es gemacht haben. Äh, wer, kurz nachdem die dann mit dem letzten DLC fertig waren, weil man halt was Kleineres machen will. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache, der man durchaus kritisch gegenübergestellt sein kann. Ähm, aber ich kann das auch aus einer kreativen Sicht durchaus nachvollziehen.
0: Yes. Ich glaube, da war noch ein bisschen mehr dahinter, dass 2K Games auch engagiert war, den Leuten neue Plätze zu geben. Ja, auf jeden Fall, ja. Äh, und so, also ja, dass ja. das nicht so Tschüss, Leute Nein, 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 nein das, das nicht. Also, das Aber war schon
1: äh, Es wirkte schon so, als ob da Ich meine, da wurden auch diese ähm, Job- Dinge messen gemacht, quasi für sie, dass yeah. halt Leute, äh, gab ganz viele Unternehmen sich in, in den Räumen von 2K vorstellen konnten und sowas. Also ich bin mir sicher, ich bin, mir da meine mich auch zu erinnern, dass sie da alles dafür getan haben, dass hm. sie da einen flüssigen Übergang haben. Nichtsdestotrotz hinterlässt halt natürlich ein bisschen yes. einen doofen Nachgeschmack.
0: Ghost Stories müssen wir also uns mhm. dran gewöhnen. Nicht das mehr Irrational Games, sondern Ghost Stories. Höchstwahrscheinlich etwas kleineren Spielen, mhm. aber storygetriebenen Spielen. Und vielleicht muss ich dann Ken Levine nicht mehr diesem. Zwiespalt äh, hingeben zwischen, er will eine Story erzählen, muss aber den Ego-Shooter machen, genau. oder, sondern es muss kein Ego-Shooter mehr sein. Genau, weil wenn, jetzt ein Ego -Shooter, wenn das jetzt ein Ego-Shooter wird, dann wäre ich sehr verwirrt, <lacht>
1: <lacht> weil das wäre komisch. Sein äh, das wenn so was wie Backups. Kleiner ist dann ja auch echt relativ dabei, weil wenn du schon 25 Leute hast, ähm, da kannst du auch große Spiele mitmachen, die halt dann nicht Bioshock groß sind, ja. aber durchaus ähm, naja, dem,
0: den Ansprüchen eines Wing gerecht werden können. Genau, ich denke auch. Pillars of Eternity 2 haben wir bereits darüber berichtet, dass es gecrowdfundet wird und jetzt auch erfolgreich wurde mit einer sehr erfolgreichen Zahl von 4,4 Millionen US-Dollar, was es zum erfolgreichsten Kickstarter, nicht Kickstarter, Crowdfunding-Projekt seit 2015 macht, denn 2015, wir erinnern uns, gab es dieses kleine Spiel namens Shenmue 3, mhm. das, ich mhm. guck nochmal kurz nach, 6,3 Millionen Dollar hatte.
1: Achso, aber das war ein, das war ein erfolgreicher.
0: Ja, ja, genau. Okay. Deswegen das Erfolgreichste seit okay, okay. 2015. Ist noch oder? Genau.
1: Ja. ja. Den Double-Finding.
0: Und äh, das hat sehr gut geklappt. Die haben ihre Ziele da mehr als erfüllt, weil ich glaube, nur 1,1 war mhm. das Ziel. Äh, Pillars of Eternity 1 hatte knapp 4 Millionen. Ich glaube, 3,9 noch was mhm. waren es. Und äh, da freue ich mich sehr drüber, weil Pillars of Eternity 1 war großartig. Und ich freue mich, dass es mit Pillars of Eternity 2 jetzt weitergeht, sogar innerhalb der Story mit übernehmbarem Speicherstand mhm. und so. Das ist einfach Super.
1: Das ist auch irgendeinen cooler Untertitel, Deadfire oder sowas, Deadfire, yes. oh, das ist so Deadfire, Weil, das ist ein Untertitel, den ich mir halt von Call of Duty erwarten würde, Deadfire, aber bei so, so einem äh. Fantasy-Setting finde ich das, weiß ich nicht, das wirkt so cool und so interessant, was, was das ist. Yes. yes. yes, ich gut. yes, yes, äh, yes hast du yes. das durchgespielt in den ersten Teil? Ja. Okay. Dann wird es ja besonders Den spielen.
0: DLC allerdings noch nicht. The White, White March. Den hat Dani so. durchgespielt und mochte den auch. Mhm. Äh, ist jetzt aber, glaube ich, nicht essentiell für die ja. Story. Also da ist die Hauptstory definitiv wichtiger. Und eine ganz kleine News noch, nämlich die, dass Snipperclips, mhm. das bisher beste Spiel, das wir auf dem Preview-Event mhm. <lacht> neulich äh, spielen konnten, dass das bereits zum Release der Switch kommen wird. Fuck yeah. In Europa zumindest. Die, ist das jetzt auch für Amerika Grund. bestätigt? Ja, ich wurde für, wurde okay, für Amerika
1: ja. bestätigt. Äh, endlich gibt es einen Grund, die Switch zum Release zu kaufen. Snipper Clips. Und wenn zwei Gründe? Naja, wenn ihr eine View habt, einen Grund.
0: Oh, stimmt. <lacht> das,
1: das, wenn, ihr, wenn ihr keine Viewer habt, zwei. Wenn ihr eine Viewer habt, habt ihr einen Grund, die Switch zu kaufen, nämlich Snipperclips. Aber das ist ein sehr guter Grund. Das ist ein sehr guter Grund. Weil Snipperclips einfach Hammer ist. Also da hatten wir so viel Freude dran. Aber wir, und wir waren halt auch sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Wir waren halt ja, auch Das ja hat extrem, ja direkt zur Freude beigetragen. Richtig, weil wir halt so klug sind. Ähm, generell im Leben ist das ja auch Robin schön. Robin und ich
0: sind sehr gute, Snipperclips. sehr
1: kluge Menschen auch. <lacht> ähm, da freue ich mich sehr drauf, das mal in einem, im, im Stream zu spielen. Ja, unbedingt. Oder auf Time to 3 oder so. Ähm, weil das hat auch Potenzial, wo man sich dann, wo man, wo man wütend werden kann auf den anderen. Aber ich, Das Spiel ist so schön und so nett und so freundlich. Das ja, ja. Ich es
0: macht auch einfach Spaß so zuzuschauen, ja. wegen diesen kleinen Animationen und den der Mimik dieser geometrischen Formen, mhm. <lacht> die man da spielt. Mhm. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Aber man kann auch mal
1: erwähnen, wenn wir gerade kurz mal bei Switch sind. Ähm, wir haben ja noch keine Version, wir haben auch ke noch kein Zelda oder sowas da, wir haben nee. noch nichts bekommen, leider. Ähm, aber die Zelda-Previews sind alle, alle enthusiastisch. Ja. Also ähm, da Ich habe mir noch nichts angeguckt. Ich habe nur diesen oder. Konsens
0: mitbekommen. Ja. Äh, weil ich mich ja auch nicht spoilern lassen will. Mhm. Wir haben allerdings, also am Freitag müsste unsere Switch kommen, mhm. wenn uns Amazon nicht äh, versetzt. Und eigentlich auch unsere äh, Rezensionsexemplare für sowas wie Zelda mhm. oder one to switch oder hoffentlich dann auch Snipperclips. Äh, sodass man da wenn alles glatt läuft, einen Stream zu machen kann am mhm. Freitag. Den werden wir auch noch mal separat ankündigen. Aber es kann halt passieren, dass das auch nicht passiert. Genau. Äh, dann müssen wir uns mal überlegen, was dann die, der Plan B ist sozusagen für den Tag. Äh, aber das erfahrt ihr dann. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren die News. Es folgt der Hörbuchtipp der Woche. Passend zum Nachfolger von Shadow of Mordor legen wir Ihnen diese Woche die Hörbücher zur Herr-der-Ringe-Trilogie ans Herz. Wie wäre es etwa mit Die Gefährten, damit Sie sich endlich nicht mehr vorwerfen lassen müssen, nur die Filme gesehen zu haben? Über unseren Affiliate-Link, audible.de slash hooked, können Sie bei audible.de ein kostenloses Probeabo abschließen und erhalten ein Hörbuch Ihrer Wahl kostenlos, das Sie über die Dauer des Probemonats hinaus auch behalten können. Warum nicht also erneut in Mittelerde eintauchen mit audible.de slash hooked? Das war die Werbung. Zu den Spielen mhm. der letzten Woche. Über, wie gesagt, das eine können wir leider noch nicht reden, würden aber sehr gern. Über ein anderes haben wir letzte Woche schon geredet. Und da wollen wir ja. das mal abschließen, weil wir sind jetzt inzwischen beide durch mit der Kampagne von Halo Wars 2, die ja nicht so lang ist. Mhm. Also so viel fehlte uns ja letzte Woche schon nicht mehr. Aber jetzt kann man noch mal ein Fazit ziehen. Und bei mir hat sich an der Meinung zum Spiel an und für sich wenig geändert, so auf spielerischer Ebene finde ich das äh, total toll, wie das Echtzeitstrategie auch mit Controller umsetzt und hatte auch an den letzten Missionen noch Spaß, gerade eine davon war sehr schön anspruchsvoll, die andere nicht, dafür war die ein bisschen spektakulärer und die Cutscenes, äh, auch die Cutscenes, die man dann zum Schluss noch kommt, äh, sahen halt auch wieder super aus, aber und äh, dieses aber hast du glaube ich auch, es, mhm. es hat halt kein Ende. Nope. Es ist. Es ist, hört einfach auf.
1: Es ist, es ist so frustrierend, Halo-Fan zu sein <lacht> und gute Geschichten zu kennen in diesem Universum, weil du bekommst sie einfach nicht komplett erzählt in den Spielen. Weil ja. ähm, Halo 5 war es ja einfach von Anfang bis Ende ein bisschen langweilig und nicht gut und hatte dann halt einen Cliffhanger, aber hat halt gar keine Geschichte, die sie angefangen hat. Deswegen konnte auch keine Geschichte aufhören. Ähm, <lacht> und bei Halo Wars 2 ist es halt einfach so, dass es eine sehr... Also es macht halt vier, fünf Schritte zurück im Vergleich zu Halo 4 und 5, wo es dann äh, eine sehr, sehr simple Geschichte versucht zu erzählen. Du landest auf, einer, auf einem fremden Planeten, beziehungsweise einer fremden Installation, nämlich der, der Arche. Äh, dort ist ein Bösewicht, Atriox, töte Atriox und entkomme, Ende. Mehr ist da nicht tatsächlich. Ähm, aber das ist gut, weil das ist eine gut präsentierte Geschichte trotzdem, eine simple Geschichte. Das war ja in Halo 1 auch so. Ähm, das war ja auch eine Halo. simple Geschichte im ersten Halo.
0: Okay, du meinst wirklich den Shooter? Ja, ja. ja
1: ich meine im, im ersten Halo. Halo Wars 1 war wiederum recht komplex mit okay. Shield Worlds mhm. und so. Aber das, aber das erste Halo war ja auch eine wirklich hat eine coole Prämisse gehabt und diese coole, simple Prämisse dann zu, bis zum Ende ausgespielt und gut war. Ähm, und ich mag das ja, wenn es komplexer wird, aber äh, sie bekommen es halt nicht so ganz hin, das Komplex wirklich zu schaffen, weil sie immer versuchen, trotzdem nicht zu komplex zu werden und hohe hilfe, hilfe, Hilfe. Deswegen hat mir das gut gefallen, aber sie, also wie du sagst, sie. Hören einfach auf, diese Geschichte zu erzählen nach dem ersten Akt, gefühlt. Also, es gibt einfach wirklich kein Ende. Und wir meinen das ist nicht übertrieben mit das Ende ist schlecht oder sowas, sondern mhm. es, es gibt einfach eine Mission und dann passiert was und, und normalerweise würde das Spiel dann weitergehen und dieses Spiel
0: hört dann einfach auf. Ja, also der, der Handlungsstrang, der Haupthandlungsstrang wird halt in keinster Weise aufgelöst, sondern eher im Gegenteil. Du hast diesen Moment, und hätte ich nicht vorher schon auf die Missionen geguckt und gewusst, wie viele Missionen es gibt und dass ich gerade in der letzten Mission mhm. war, äh, dann hätte ich mich noch viel mehr vor den Kopf gestoßen ja. gefühlt. Weil es wirkt, ehrlich gesagt, wie der Punkt in der Geschichte und auch der Kampagne, weil, wie gesagt, man hat bis dahin vielleicht sechs Stunden gespielt, mhm. wenn es hochkommt, äh, wie dieser Moment, jetzt geht es richtig los. Mhm. Jetzt äh, feuern wir aus allen Zylindern und äh, das, die Story geht fängt halt hier eigentlich erst an. Ja. Aber sie, genau hört, sie hört halt aufkommen. auf. Genau das und Halo in Halo 2 am Ende gibt es ja auch diesen Moment, mhm. äh, wo sich ganz viele Fans beschwert haben, dass das einfach aufhört. Und das war aber, finde ich, ein klassischerer ja. Cliffhanger, ja. Äh, wie du ihn ab und zu mal siehst in Geschichten. Weil das hier ist kein Cliffhanger. Das, also mir kommt es zumindest nicht so vor, äh, weil es auch nicht inszeniert ist wie ein Ende. Du hast halt diese Cutscene, die läuft mhm. und danach hätte problemlos die nächste Mission starten können, aber genau. stattdessen läuft halt die Credits. Genau. Auch so mit einem ganz ungeschickten Cut.
1: Ja, genau, das ist, was ich letztes Mal schon erzählt habe bei. Wo waren das? Da habe ich ein anderes Spiel erzählt, wo so eine. Genau, bei ähm, For Honor. Die haben das ja auch ja, so, Da, ja, da, da, da habe ich ja erzählt, dass, es, dass ja, ja. das Videospiel so oft machen, dass so eine Einfach so, und dann kommen die Credits, ohne dass irgendwie die Musik <lacht> episch anreicht. Und das macht Halo Wars 2 genauso, dass du einfach so denkst, ja, ja, okay, what? Und die Credits sind da. Und nach den Credits macht's dann auch so eine Post-Credits-Cliffhanger-Szene, die halt auf Halo 5 anspielt. Aber, aber Mensch, Mensch. Gerade bei sowas, für, also wer kann denn garantieren, dass jetzt in Halo Wars 3 kommt? Diese Geschichte ist jetzt einfach völlig, steht einfach völlig im Raum. Das, das finde ich so frustrierend, weil ich mag dieses Spiel echt gern. Es es ist einfach ein, es, bis dahin war ich da echt eigentlich vollends zufrieden mit als Halo Wars Fan und dann passiert hm. sowas und das ist halt echt doof. Ja. Doof. Ja. doof.
0: Also ich schätze mal da war dann einfach Zeit oder und oder Budget zu Ende ja. und dann wurde halt gesagt so bis hierhin weiter schaffen wir es nicht. Ich, ich finde das wäre der ideale Punkt gewesen
1: in anderen Echtzeitstrategiespielen wo man halt die Völker gewechselt hätte oder dann als Halo ja, gespielt. Ja, die Weißt du war so ein Katz und zweite jetzt, Kampagne. Genau jetzt genau. Halt, das genau das in Warcraft 3 wäre dann die zweite Kampagne ja. losgegangen ja. DLC Aber das ist, ist eigentlich
0: toll. ein ganz guter Vergleich. Ihr müsst euch vorstellen, in Warcraft 3, äh, wenn das Spiel nach der Menschenkampagne zu Ende gewesen ja, ist, genau. das ist äh, vom Umfang her und vom Gefühl einer abgeschlossenen Story her das, was Halo Wars ja. 2 ist. Weil eigentlich fühlt es sich an, als ob da noch zwei Kampagnen kommen ja, ja, ja. <lacht> Und Das ist halt äh, eine sehr verpasste Chance. Und ich weiß auch nicht, ob man hier damit rechnen soll, dass da DLC kommt, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, weil eigentlich nicht. die Story, wenn sie fortgesetzt wird, muss ja auch mit den Cutscenes und sowas fortgesetzt werden.
1: Ach nö, da kann man günstig ein paar Dialoge reinhauen. Und das und wäre wär sehr lame. Das wäre doof, ne?
0: Ja. Ich möchte noch ein bisschen über Berserk and the Band of the Hawk reden. Das habe ich nämlich in der letzten Woche ausführlich hergespielt, aber noch nicht ansatzweise durch, weil ich habe mal nachgeschaut, das Spiel geht wohl auch eine ganze Meile, so mhm. 20 Stunden ungefähr sein. Äh, und ich habe jetzt die Hälfte davon sozusagen gespielt. Und habe ja im Livestream im letzten auch schon recht ausführlich darüber geredet, auch wie ich das Spiel finde. Deswegen empfehle ich den hier nochmal und fasse mich etwas kürzer. Äh, da reden wir beide ja auch nochmal separat ein bisschen über Berserk, die Geschichte, den Anime, mhm. den Manga und so. Äh, ich mag sehr gern, dass Berserk seinen ersten Storystrang, den Golden Age-Arc, mit Szenen aus den drei Anime-Filmen erzählt. Mhm. Weil das super funktioniert, dieser Kontrast aus sehr linearem Storytelling und dann ab und zu mal so einer Schlacht. Und die Schlachten machen mir auch Spaß, weil ich finde, dass Berserk und dieses Muso gameplay ganz gut zusammenpassen und es einfach eine Freude ist, mit Guts durch diese Gegnermassen zu schnetzeln. was ein bisschen schade ist in der Kampagne, dass die meisten Missionen, ich glaube, ich hatte bisher eine oder zwei in denen ich Charaktere wechseln konnte. Mhm. Und die, in den meisten kann ich nur Guts spielen. Ja. Äh, Im Free-Mode, den es ja dann so separat gibt, wo man einfach alle Maps nochmal spielen kann, da kann man dann aussuchen, wen man will. Also im Nachhinein hast du dann noch die Möglichkeit, all die anderen Charaktere zu spielen. Aber in der Story wirkt es so und ich weiß ja, was noch kommt, wenn sie sich daran weiterhalten, dann wird man halt einfach nur Gats spielen die ganze ja. Zeit und dann halt im Free-Mode oder im Eclipse-Modus. Äh, die anderen, der Eclipse-Modus, den, Eclipse den habe ich noch nicht mal angefangen, deswegen kann ich euch gar nicht sagen, wie der ist und auch nicht so richtig, was der ist.
1: Das ist im Wave-Mode. <lacht> ja, ja. Klingt,
0: klingt auch danach. Habe ich, wie gesagt, noch gar nicht reingeschaut. Aber es ist halt, ich habe halt den, den Berserk-Fan-Bonus mhm. dabei. Und freue mich deshalb die ganze Zeit darüber, mal bestimmte Gegner äh, visualisiert zu sehen oder die verschiedenen Kampfstile der Charaktere mhm. äh, mitzuerleben, weil ein Griffiths sich auch ganz nicht ganz anders spielt, weil die, Musou, du drückst ja immer die gleichen Knöpfe. Entschuldigung, der Mann hat. Griffith! Griffith! Der wird immer nur geschrieben. Äh, der spielt sich trotzdem sehr viel schneller als Guts, und mhm. so muss es auch sein. Mhm. Und es macht halt Spaß, wenn der so mit seinem, der hat ja eher so einen Degen, mit mhm. dem er kämpft und so nach vorne sticht und mega schnell ist, während Guts ja immer mal braucht, um sein Riesenschwert zu schwingen und so. Und beides ist auf seine Art sehr befriedigend, genauso wie diese ganzen Special Moves und dass du, wenn du dann Sot spielst, so einen der Dämon, der sich dann noch verwandeln kann und das wurde dann auch spielerisch umgesetzt, dass der sich verwandeln kann, das finde ich super. Aber es ist halt es ist halt sehr Dynasty Warriors Standard von dem, was ich so mitbekommen habe, ohne jetzt zu wissen, was das letzte Dynasty Warriors Groß-Special gemacht hat. Aber ich habe ja sowas wie Hyrule Warriors gespielt und da wirkt es so, als ob sie deutlich mehr noch so am Rand dazu machen an Modi. Hyrule Warriors hatte, hatte ich so wirklich am Anfang dieses Gefühl, dass ich überwältigt bin von Inhalten, mhm. weil einfach so viel drinsteckt in mhm. diesem Spiel. Da ging es mir allerdings auch so, dass mich das ein bisschen ermüdet hat, das Gameplay. Und ich finde, es hat nicht ganz so gut gepasst zu Zelda, wie es jetzt zu Berserk passt. Äh, die Brutalität tut dem Spiel außerdem auch noch sehr gut. Dass ja. einfach, gerade wenn du in den Frenzy-Modus gehst, der sich halt auflädt, wenn du kämpfst, äh, da fliegen halt die Körperteile links und rechts rum, bleiben halt nicht sonderlich lang liegen. Mhm. Deswegen wirkt es gar nicht so mega irgendwie abstoßend oder sowas, obwohl es das ja an und für sich total ist, aber das Trefferfeedback ist ja trotzdem da. Ja. Weil wenn du mit schwer durch so eine Gegnermasse durchschwingst und deren fliegen alle die Torsos ab, ist schon ein bisschen cool. Ja. Äh, aber halt auch, also das ist das, was man kriegt. Nicht mehr und nicht weniger, aber wenn einem das Spaß macht für 20 Stunden, <lacht> <lacht> und dann, es ist halt das perfekte Spiel zum Entspannen. Ich habe das richtig gemerkt am Dienstag, äh, Mittwoch und Donnerstagabend, als ich das gespielt habe, dass ich da richtig äh, nach so zehn Minuten in so einer Phase bin, wo ich, wo, da kann mich nichts mehr aufregen, da bin ich dann einfach so, ach, das ist gerade schön entspannt, hier ein paar Leute Mir ist jetzt gerade was aufgefallen,
1: dass Earth Defense
0: Force ein Fernkampfmusu ist. Eigentlich schon, ja. ja, ja. Vielleicht habe ich im
1: Kopf noch nie gehabt, aber jetzt gerade ist die, die Fun, Ähnlichkeit ist so Wortes. Du kämpfst dich halt durch Massen von ja. äh,
0: Viechern in immer recht gleich designten Missionen. Ja. Und hast halt Freude daran, dass sie alle so wegflummeln. Können wir da nicht darauf mal gucken, dass vielleicht ein paar
1: Sci-Fi-Franchises ähm, wie, wie also Earth Defense Force Spiele bekommen? So wie Moose, oh. so Schwert. So EDF, Franch.
0: Doppelpunkt und dann irgendwie.
1: Ja, oder halt, ähm, weiß ich nicht, was ist denn ein cooles.
0: Oder nee, Quatsch, äh, wenn du. G zum K Beispiel Coruscant die Defense Force. Genau, ich wollte gerade sagen, einfach <lacht> statt Earth immer den genau. jeweiligen äh, Planeten genau. oder so
1: ein. Das, ein da kann man, Was gibt's füben. denn da für coole Sci-Fi-Settings? 2001 Defense Force. A Space Odyssey. Und dann musst du halt schwarze Monoliten wegschießen. Warum ja, denn nicht? Wir hatten denn
0: nicht. Middle-Earth Defense Force. Da wäre ja wieder Air Musu passend. Das Musu. müssten eher Sci-Fi-Sachen sein. Warhammer Defense Force
1: würde. Vor allem vor die K-Defense Force. Da bin ich doch da so.
0: Das ist an für sich sehr schade, dass. Also jetzt bin ich tatsächlich traurig, dass es das noch nicht gibt. Ja, ich auch. Für hm. mich hm. selbst traurig, to Rede ich so. doch lieber ein bisschen über Horizon Zero Dawn.
1: Äh, nur ein bisschen tatsächlich. Wurde mal, ich dachte, es tut mal Zeit, dass wir noch mal ein Wort verlieren, weil das, das ging ja bei uns tatsächlich so komplett es ging vorbei. Sehr unter. Es tut wir uns haben, auch
0: leid, weil ich mag das eigentlich.
1: Ich auch, aber es ist halt auch ein bisschen egal gewesen uns. Ja. So, obwohl ja. wir uns darauf durchaus gefreut haben, aber auch bei dem Ausblick auf 2017 haben wir das ja einfach Also ich habe es gar, gar nicht bewusst übergangen, sondern ich habe es einfach vergessen. Ja. Ähm, und äh, dann dachte ich mir, gerade bei den sehr, sehr, sehr positiven der Resonanz, äh, dachte ich mir, okay, dann muss man sich das jetzt doch nochmal angucken. Und wir hatten sie auch schon vorher angefragt, tatsächlich. Wir haben es aber leider. Also hätten es auch so oder so gespielt. <lacht> ja, genau, wir hätten so oder so gespielt. Aber äh, durch diese Resonanz habe ich halt nochmal ein bisschen mehr Motivation bekommen. Hm. Problem war leider, dass wir es recht spät erst bekommen haben im Vergleich zur internationalen Presse. Wir haben es halt letzte Woche Freitag bekommen, glaube ich. Ähm, und da war schon ein gewisses anderes Spiel da, das dann halt leider Gottes natürlich äh, Vorrang hat Hat's diverse Prioritätsklassen es mir weiter oben. Um. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich äh, auch noch mal in, äh, in äh, Horizon reingeguckt. Äh, interessant. Also ich habe selbst nur ein bisschen gespielt, weil ich habe mit einer Freundin gespielt mhm. und äh, das war ganz interessant, weil sie nicht so viel mit am also, PC mehr und die Controller war noch ein bisschen neu. Aber das ging bei Horizon sehr sehr schnell, weil Horizon hat ein sehr sehr cooles cooles Tutorial. Ähm, das muss man wirklich mal besonders erwähnen, weil das halt A, cool in die Story integriert ist, das ist ja immer besonders gut, aber ähm, wie es seine Geschichte währenddessen erzählt, ist ein bisschen besonders, denn du startest das Spiel tatsächlich als kleines Mädchen. Du hm. äh, spielst Aloy als kleines Mädchen, wie sie quasi ihre Ausbildung von ihrem Ziehvater so beginnt. Ähm, und dieses kleine Mädchen ist so unfassbar cool und sympathisch, <lacht> da ging mir das Herz bei auf, hm. weil die so richtig, weil die sich so. Die ist, zwar, die ist einerseits so schüchtern und vorsichtig, aber mega trotzig und selbstbewusst. <lacht> ähm, und ein, so, ein, so ein kleines Detail ist halt, ihr Ziehvater ist halt auch sehr, sehr, sehr warm und warmherzig und freundlich, aber dann halt auch schon so eine gewisse Härte. Ja. Weil, hey, du, er bringt seiner sechsjährigen Ziehtochter, so Ziehtochter gerade ne, ne? bei, wie man Roboter-Dinos tötet. Da musst du schon ein bisschen Disziplin haben. Ähm, und äh, der sagt immer: Follow. Also der sagt nicht follow me oder sowas, ja. sondern er sagt immer am Ende seinen Satzes follow und dann geht er weiter äh, und die trottet und jetzt hat so eine super sympathische Laufanimation, wo sie so halb stolpert, halt wie so kleine Kinder halt laufen, das ist voll toll ähm, und am Ende dieses diese, diese Tutorials, ähm, wird sie wird halt geärgert von anderen, Mäd von anderen Kindern, weil sie halt so, eine ausges sind so ausgestoßene Outcasts und sie werden halt von den Stammesmitgliedern halt, mit, die dürfen nicht mit ihnen sprechen, und die Kinder von diesen Stammesmitgliedern bewerfen sie dann mit Steinen. Und tatsächlich kann man selbst auswählen, wie das fand ich auch, es gibt Entscheidungen in diesem Spiel. Mhm. Du hast dann die, die Herz, du hast ein Herzsymbol nehmen, wo du dann, dann selbst den Stein weglegen kannst, du kannst den äh, so aggressiven Modus wählen, wo du ihm dann selbst den Stein vom Kopf wirfst, oder den smarten, die smarte Entscheidung, wo du ihm den Stein aus der Hand wirfst, also wo du dann seinen Stein so auf die Hand wirfst, dass mhm. er seinen Stein verliert. Ähm, und äh, danach ist, ist sie halt so ein bisschen fed up with the shit mit this shit, äh, die Alloy und sagt halt ihrem Vater, so, mir reicht das jetzt, warum sind die alle so pisst auf mich, wer ist meine Mutter, was ist hier los? Dieses kleine Mädchen, so. Und er sagt, ja, ich kann dir das, ah, leider nicht. Ich will das jetzt wissen. Und der Vater wird so voll in die Ecke gedrückt, so, ja, hm, okay, vielleicht kannst du das und das mal Ja gut, dann machen wir das jetzt. Und dann sagt die, follow. Und, stot und trotzt ja, so vor gut. ihm weg. Sehr und gut. ich habe das so gefeiert, wo <lacht> sie so follow sagt und so ganz stolz weg trottet. Das ist herrlich. Also auch sehr überraschend von Guerilla Games, dass sie sowas machen, dass sie Killzone sagen, gemacht haben.
0: Weil Guerilla Games, wenn ich eins von deren Spielen eigentlich nicht erwarte, mhm. dann ist es eine warmherzige mhm. Geschichte. Ja. Weil die Killzone-Stories fand ich total bla, ja. als ich die gespielt habe. Äh, auch in dem Sinne, dass sie eher im Gegenteil unsympathische Charaktere auf jeden Fall hatten. Auch auf der ja, bald, ja. Seite der Helden, in ja. Anführungszeichen. Ja. Ähm, aber was sie halt immer konnten, war halt Grafik, Technik mhm. und das Spielerische, das ist halt eine Geschmackssache, mhm. weil Killzone sich schon sehr anders spielt als andere Shooter. Äh, aber dass das jetzt, das klingt halt nicht nach einem Guerrilla Games Spiel, mhm. das klingt, erstmal klingt es nach einer Pixar-Geschichte, äh, so ein bisschen, ja. was ja. du gerade erzählst. Stimmt. Aber Brave so ein bisschen, ne? Äh, Sieht auch so äh, aus Brave ein bisschen. Brave, ja, Merida <lacht> in Deutschen, so, aus irgendeinem Grund. Legende äh. der Highlands. <lacht> Highlands übersetzen wir nicht, weil fickt euch alle. Das freut mich aber sehr, <lacht> Also allein dadurch, durch das, was du erzählst Aha. und was es halt für die ist, für Storytelling impliziert, bin ich da auch sehr gespannt drauf.
1: Genau, dann geht es halt in die offene Welt und du spielst halt die Erwachsene, oder die Jugend, ich glaube, sie ist irgendwie 16 oder 17 schon, oder so. Schon ein bisschen erwachsen.
0: Also die, die man jetzt mhm, gesehen hat. Genau, im genau. Ich glaube, die 16, 17. 17. Echt? Ja. Die ja. Sieht ja. aus wie frühe 20 ja, oder so. Ja, ich,
1: also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sie soll noch What? ein bisschen jünger sein. Ähm, äh, die spielt man dann halt und wird tatsächlich gesprochen von Ashley Birch, was ich ziemlich cool ah, finde. Cool. Ich bin der Meinung, das schon mal gelesen zu haben. Ja, das, das haben sie letzte Woche erst als News rausgehauen. Da haben sie sich relativ lange auch verwahrt. Und dann wird es halt schon ein bisschen, also es hat halt eine riesige offene Welt. Also wenn du die, du hast ja halt die Karte, die noch nicht, aus, noch nicht ausgefüllt ist, aber du kannst sie halt komplett angucken, rauszoomen, gigantisch groß. Und dort hast du dann auch so die typischen Open-World-Dinger, du hast Büsche, wo du dich drin verstecken kannst, für Stealth, du hast Nahkampfangriffe, du, kannst, ähm, mit, du hast einen Pfeil und Bogen natürlich vor allen Dingen, mit dem du Gegner besiegst, die haben Schwachpunkte in Form von gelben Kanistern, ähm, aber, aber du hast eben zusätzlich auch noch Nahkampfangriffe, was ziemlich cool ist, also du hast leichten Angriff und schweren Angriff, sodass du auch relativ easy von nahezu Fernkampf und umgekehrt wechseln kannst, das Spiel sieht natürlich sensationell aus, also Wow, sieht das gut aus, Diese, die Dichte der Vegetation ist wirklich der Hammer, also auf einer Konsole sowas zu sehen, in, open, in einem Open-World-Spiel, das ist ja kein Uncharted, wo das eine das, äh, relativ engen, ja, 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 in der Uncharted ja auch so kleinere Hub-Worlds, aber das war halt trotzdem nochmal was anderes. Keine Open-World. Keine Open-World, ja. genau. Das finde ich extrem beeindruckend, erinnert mich wirklich sehr, sehr an Tomb Raider und rise of the Tomb Raider, wegen natürlich dem großen Fokus auf den Bogen, den Nahkampfangriffen, mhm. die du hast, dass du selbst auswählst, wie du die äh, Encounter angehst, ähm, nur halt in einer offeneren Welt, aber auch, dass du, du ähm, sammelst die Pflanzen genauso ein wie in Tomb Raider, du craftest, du craftest dann mit den Pflanzen deine, so. deine Pfeile und deine Tools und sowas, äh, du craftest dir dann größeren Inventarslots, mit den Sachen, die du auch okay, Das yeah, ist wirklich yeah, alles yeah. wie in Tomb Raider. Äh, und auch die, von der vom Hauptcharakter her ist es halt so ein bisschen an Tomb Raider, obwohl ich den Hauptcharakter nochmal deutlich cooler finde hier. Ähm, ich, für mich äh, würde es ein bisschen stehen und fallen. Fallen wird es nicht, nein, aber wie gut ich es finde, wird ein bisschen davon abhängig sein, wie es dann noch seine Geschichte erzählt. Äh, denn ich, wir haben dann nur noch ein bisschen weitergespielt, ich würde sagen so ein Stündchen. Ähm, und äh, da findest du dann schon so viele Sidequests. Und dort ist es dann sehr in diesem Zwei Menschen stehen sich gegenüber und es gibt zwei Kameraeinstellungen, wo sie hin und her cutten mhm. und sie stehen dann auch gerade da und haben keine großen Animationen. Mhm. Ähm, da muss ich halt, heute hoffe ich halt, dass sie in der Hauptmission nicht in diesen Trick, in, diesen, in diese Falle tappen. Es Scheint aber nicht so zu sein, weil die erste Hauptmission, die danach kommt, da läufst du direkt durch so ein größeres, so ein größeres Dorf, wo die irgendeine Feier gerade machen und du kannst mit den Dorfwohner wo dann interagieren. Das erinnert so ein bisschen an das, dieses eine Dorf aus an Charter 2 wo du das erste Mal dann rumlaufst mhm. und mit den, mit, mhm. dann mit den Kühen und sowas interagieren kannst. Und das funktioniert auch so. Du kannst dich hinsetzen und so einem Tanzdarbietung zugucken. Ähm, das das würde alles, cool. als ob es sehr viel Herz hat. Ja. Äh, und natürlich auch sp spielerisch stark ist. Es macht Spaß, den Bogen zu, mit dem Bogen zu schießen. Es macht Spaß, in den Nahkampf zu gehen. Ähm, da freue ich mich drauf, näher mehr mit einzusteigen. Das könnte cool
0: werden. Und nachher ist Horizon Zero Dawn doch geheim äh, ein geheimes Killzone-Spiel. Und natürlich irgendwann tragisch. kommen die hellgast vom Mond <lacht> und äh, blasten das alles weg. Das wäre sehr, sehr schade.
1: Aber ich muss auch mal sagen, wo gerade noch, äh, das, sind beim, das, das, das Szenario ist halt auch super cool. Und natürlich mit dem Offensichtlichen. Du bist halt in einer Dschungelwelt mit Dinos. Potter dinos Ja, aber du hast auch Schnee und sowas tatsächlich. Du hast auch verschiedene Klimazonen, okay. in, wie in Falker Primal. Ähm, okay. Aber direkt am Anfang vom Spiel bist du halt in so einer alten Ruine von einem modernen Büro oder Bürogebäude oder irgendein Wissenschaftsding, ich weiß nicht noch, was das war, aber in so einer Postapokalypse diese modernen Geräte alle völlig verstaubt und halb mm. zerfallen zu sehen und dann haben wir versucht heraus, okay, ist das eine Kaffeemaschine gewesen? Das ist halt, das heißt wieder was <lacht> Eigenes. Ähm, das, das ist echt cool. Das ist wirklich cool, schön. Ja.
0: Und das klingt drauf. alles sehr, sehr ansprechend. Genau. Und ich finde es gleichzeitig nicht traurig und gleichzeitig traurig, dass Horizon inmitten all diese anderen Spiele gerade kommt. Mm. Äh, weil, wie gesagt, wir spielen halt gerade ein Spiel, was ich absolut großartig finde und was ich nicht zur Seite legen werde, bis ich durch durchhabe. Mm. Äh, und dann Horizon wird sich gleichzeitig mit Zelda danach um meine Aufmerksamkeit ja.
1: äh, wird darum kämpfen müssen. kleinen mass das, Ma ja, das kommt erst Ende März. Kommt das Ende? Ist so cool. äh, ja, Stimmt. also okay. ich glaube,
0: das ist zumindest noch ein bisschen. Okay. Aber ja, es ist einfach krass, was für Spiele gerade rauskommen. Persona. Wie vollgepackt, der Anfang dieses Jahres ist. Mhm. Wirklich der Wahnsinn. Und auch, dass wir jetzt schon Spiele dabei hatten, wo wir sagen, das ist richtig, richtig gut.
1: Ja, ich werde heute, also dieses Jahr werde ich auf jeden Fall früh anfangen, eine Liste zu machen, dann würde ich nicht, weil ich, am Ende des ja, Jahres ja. ist es immer schwierig, sich an all die Sachen von die 11 das, her sind. Ich
0: habe das im letzten Jahr schon gemacht, das mache ich dieses Jahr auch, ja, dass das ich die ganze Zeit schon tracke, was ich spiele. Auch Hammer. die Spiele, die ich nicht, die nicht 2000 mhm. 17 rausgekommen sind, weil ich ja zum Beispiel Resident Evil auch durchgespielt ja. habe, den ersten. Gut, das soll es gewesen sein zu den Spielen dieser Woche. Du wolltest noch kurz reden über einen Film, etwas random, ja. <lacht> aber egal, über Monster University. Ja. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich mag Monster AG sehr gerne, ist aber, aber bei Monster University halt immer gelesen, als er rauskam, der, ist halt, der soll halt nett sein, äh, aber jetzt nicht so gut, dass man den jetzt unbedingt sofort aufsuchen und gucken.
1: Das stimmt du? auch, das stimmt auch, aber den gibt es halt auf Netflix und mhm. deswegen kann man sich dann eigentlich ganz gut weggucken ähm, und das ist halt ein Pixar-Sequel, das heißt, es ist ein sehr guter Film, es ist ein sehr guter Film, ich habe da viel, viel bei gelacht, mhm. äh, hat eine coole Botschaft äh, wieder am Ende des Dings aber ähm, du merkst halt natürlich schon, dass es das Sequel ist, dass da, äh, da ist halt nicht so viel Seele bei merken, finde ich einfach. Oder, oder man, man redet es sich ein, das kann auch sein. Aber ich hatte das Gefühl, das zu merken, dass es dann noch, dass es dann deutlich mehr auf Slapstick geht, als andere Pixar-Filme das machen, weil das halt ähm, eine Art von Humor ist, die äh, recht easy geht, wenn man, wenn man ein bisschen talentiert ist in dem, in dem Bereich. Ähm, und es ist halt ein Unterschied. Also, Film so ein Film wie Monster University oder meinetwegen auch Findori, ist für mich ein offensichtlicher Unterschied zu so Filmen wie Inside Out. Oder Wall-E. Da mhm. ist was, da ist da ist ein bisschen mehr noch hinter als nur ein lustiges äh, und ein gutes Sequel. Ähm, aber ich wollte das halt besonders erwähnen, weil es mir halt doch deutlich besser gefallen hat, als ich dann nochmal okay. dachte, weil ich dachte, es gefällt mir dann so gut und dann vergesse ich es. Aber nein, es hat mir schon echt sehr sehr gut gefallen. Okay. Ähm, sehr, also wirklich wirklich lustig hat in seiner Geschichte so einige Twists. Um, Swiss ist zu viel gesagt, aber okay. die, die, die geht in andere Richtungen, als ich dachte. Also regelmäßig dachte ich mir so, ja okay, jetzt passiert das und das und am Ende sind sie dann geläutert. Ja, ja, ja. So. Aber es passiert halt andere Sachen und die Message ist eine andere. Um, das das hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Ich, mich halt, ich kann mich halt null an den ersten Teil mehr erinnern. Ich weiß, dass ich den sehr mochte, aber es ist so lange, dass ich den gesehen hatte. Um, deswegen war es bei mir jetzt auch nicht so, dass es das Prequel-Problem gab von du weißt schon genau, wie es endete, weil ich wusste ich nicht. Ich
0: bei dem Film auch nicht so problematisch. Ist auch nicht, <lacht> genau, genau,
1: ist auch nicht das große Problem. Ähm, es ist, kann vielleicht für, für Deutsche ein bisschen schwierig sein, sich da rein zu versetzen, weil es halt sehr in diesem amerikanischen Universitätsding ist. Mhm. Ähm, wenn man da nicht so ganz in der Kultur drin ist, dann kann das vielleicht so ein bisschen vom Kopf stoßen ab und zu. Ähm, aber hat mir echt, echt toll gefallen. Also wenn ihr wenn ihr Pixar-Filme mögt, wenn ihr den ersten Film mögt, ähm, sollte man sich den angucken, und gerade weil es den okay. auf Netflix gibt. Kann ich die dann auch, wenn du sagst, ja, ja, erste hat dir gefallen. Soll das, kann kann man sich schön mal abends angucken.
0: Okay. Ja, ich habe da momentan noch andere Pixar-Filme, die da Vorrang hätten, weil ich habe ja Inside auch noch nicht gesehen. Ich Ach, hab das ja, stimmt. Ich habe ja, hab ja äh, die, wir Vajana müssen ja dann irgendwann mhm. demnächst auch mal äh, im müsst Heim machen. Ja. Äh, für, für DVD und Blu-ray raus. Aber da ist ja kein Pixar-Film, ne? Das ist ein, äh, das ist ein film da, Ja, genau. Ach Gott, Frozen. diese, diese ja. Unterscheidung fällt mir manchmal etwas schwierig.
1: Ja. Naja, das ist halt. In den disney gibt immer eine Prinzessin auf irgendeine Art und Weise.
0: Ist das, ja, stimmt. Das ist so die ungeschriebene Regel, ne? Genau.
1: Also auch, auch Jana ist ja, keine, ist ja auch eine Prinzessin, aber die will halt gar nicht keine sein. Ja. Äh, und ist auch kein Thema in dem Film, aber sie ist trotzdem eine. Sie <lacht> <lacht> sagt, es, es wird ja einmal gesagt, also, ich, bin kein, die sagt irgendwie, ich bin noch kein Klischee. Und dann sagt er, sagt The Rock, du bist eine Prinzessin mit einem Animal-Sidekick, du bist ein Klischee. Sagt er halt in dem Film.
0: War dann Zootopia der letzte Pixar-Film?
1: Nee, das war auch ein Disney-Film, du hast das recht. Auch da gab es keine Prinzessin, ja.
0: Okay. Das Was das war ja, denn dann der letzte Pixar-Film? Inside Out. Inside Out. Ja,
1: okay. Pixar hatte halt eine also Disney hat ja äh, Pixar so ein bisschen die Show gestohlen in den letzten Jahren mm. mit, den, mit, 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 ihrer mit ihrem Animationsstudio äh, und da war halt Inside Out so ein bisschen wie so die Rückkehr, weil Pixar hat ja auch wirklich Dinosaur gemacht, irgendwie ALO und Spot oder so heißt der im Deutschen, ähm, der nicht der so also mehr angekommen ist, hat mhm. Leuten gefallen, aber waren jetzt auch nicht begeistert.
0: Aber Pixar gehört doch zu Disney, oder nicht? Genau, Disney ja. hat
1: Pixar aufgekauft vor okay. irgendwie zehn Jahren oder so. Ja, das, Deswegen ist es halt nochmal verwirrend.
0: Ja genau, weil halt irgendwie immer Disney dabei steht. Genau, <lacht>
1: Disney ist quasi der Publisher dieser Filme. Ja, ja,
0: genau. Alles klar. Ich glaube, das war's mit diesem Podcast. Wir können jetzt endlich nach Hause, endlich ist Gott sei es vorbei, Dank, ey. Fick diese Arbeit, ich hasse wir, sie. Können wir unser Spiel weiterspielen.
1: Aber weißt du, ich liebe diese Arbeit, weil ich jetzt einfach von Hause gehen kann.
0: Das, ja. das ist
1: mir gestern auch, weil ich hatte gestern so einen Moment so, ach, morgen ist mein Unterricht, kann das,
0: du ich ja, bin ja, ich hab du ja Du kannst ja machen, was du willst und es ist gleichzeitig <lacht> auch noch sowieso die Arbeit, also ja. du musst das ja machen, um ja. darauf folgend Sachen zu produzieren. Ja. Äh, und du bist ja tatsächlich derjenige von uns beiden, der bei dem Spiel, über das wir nicht reden dürfen, äh, die Elgato-Aufnahme genau. die ganze Zeit. Genau.
1: Und ich glaube, ich, glaub, ich habe mittlerweile sieben Seiten Notizen. Weil ich mir halt wirklich die ganze Zeit Es sind auch so viel, wo man Notizen
0: drüber machen kann. Das stimmt. Ich mache mir tatsächlich auch so ein paar Notizen, aber ich weiß ja, dass äh, du da sowieso aktiv bist. Ja. Deswegen äh, können wir danach mal ergänzend
1: Ich freue mich sehr darauf, dann überleben. nächste Woche müsste es eigentlich Aber weil, kann ich nicht garantieren. Ich hoffe, wir können nächste Woche darüber reden. Ich muss nochmal aufs, aufs Embargo einen Blick werfen.
0: Ja, also so Richtung nächste übernächste ja. Woche. Ja, freue mich sehr darauf. Alles klar, dann bleibt uns erneut zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt über patreon.com/hook. Da kann man das finanziell monatlich mit einem Beitrag seiner Wahl tun und da freuen wir uns sehr drüber, denn diese Säule, diese Patreon-Säule, ist, also wir freuen uns, dass sie so stabil ist mhm. und sogar eher immer ein bisschen wächst, als dass sie, äh, dass es schrumpft und äh, das ermöglicht uns halt alles andere darauf aufzubauen. Amazon Affiliate Link freuen wir uns auch, wenn ihr den benutzt, zum Beispiel, um euch Horizon zu kaufen, mhm. etwa, weil oder das so ja scheinbar Spiel, sehr, sehr sehr gut ist, oder rauskommt. so ein diverses anderes, ja genau. Ja.
1: Äh, äh, da können wir gerade mal ganz kurz die Chance nutzen und uns herzlich bedanken an alle, die, die im November und im Dezember so fleißig ihre Weihnachtsgeschenke über unseren MS ja. Amazon Affiliate Link gekauft haben. Ja, weil, und, und auch ähm, darüber
0: hinaus generell, dass ihr ja. so fleißig das benutzt, das ist tatsächlich das nicht ist zu vernachlässigen. Krass.
1: Das ist wirklich ein großer 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 Schub. Ja. Ähm, unterschätzt das nicht. Vielen, vielen Dank.
0: Genau. Audible.de wurde ja in der Mitte schon mal erwähnt. Noch mal kurz die Erinnerung. Audible.de ist der Schuckt für ein kostenloses Probe, Probeabo. Auch das ist ein Affiliate-Link. Und gibt es sonst noch was? iTunes kann man uns noch positiv ja. bewerten. Vielleicht Freunde. haben wir nächste wir haben auch Woche noch was Neues, was wir mit auflösen können. Genau. Und Twitch Prime gibt es auch noch. Yes. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Nope. Und das ist ja vor allem für die Leute, die Amazon Prime haben, mit das Einfachste, weil ihr müsst ja nur ein paar Klicks tätigen. Ja. Und dann habt ihr uns auf Twitch abonniert mit eurem Amazon-verbundenen Konto. Und da freuen wir uns auch sehr drüber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die nächsten Wochen, wenn wir mit euch endlich über dieses Spiel reden können. Weil, meine Güte, gibt es so viel, drüber zu reden. Ich bin mein auch so. Also. Yes, tschüss, tschüss. <lacht> <lacht>